0: Moje jméno je Dominika Řábková a vítám vás u pořadu politok. Vy na vás čekají zajímaví hosté z oblasti politiky i médií. Naším hostem je ex průmyslu a obchodu a první místo předseda Hnutí ANO, kanál Havlíček. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den a děkuji opět za pozvání.
0: Pane místo co byste dělal teď v čele rezortu průmyslu a obchodu, tedy s ohledem na ty zvyšující se ceny energii?
1: Podle mého názoru už nastala situace, kdy není možné postupovat jinak než řada evropských zemí a to je zastropování cen. Zatímco ještě před několika měsíci jsme se mohli bavit o tom, jestli je lepší energetický úsporný tarif nebo odpuštění obnovitelných zdrojů, případně snížení DPH, ale v současné době nebo nějaký jiný, nějaká jiná podpora. V současné době ta situace je naprosto kritická. Máme 17 násobně větší ceny elektřiny než byly před dvěmi lety a 30 větší ceny plynu než byly před dvěmi lety, a nemůžeme se dívat na to, že jiné evropské země to zastropovaly, čímž samozřejmě zvýhodňují například svoje průmyslové firmy, své podniky vůči naším. a logicky naše domácnosti nemohou prostě přejít mačením to, že třeba na Slovensku mají zastropovanou cenu elektřiny několikanásobně. Může to být v řádu desítek miliard korun, to je reálné. protože třeba Španělsko a Portugalsko zastropovaly ceny, zastropovaly je na do dokonce nižší než na Slovensku, a to je 1000 korun za megawatthodinu na Tu částku, kterou do toho alokovali, je 200 miliard. No, ale ty
0: výpočty nemáte, tedy kolik to může být nějaké sousední země, nebo kolik by to vyšlo přímo nás, jestli jste to dle vlády předložili? No, to
1: záleží na tom, na jaké výši by se ta cena zastropovala. My netvrdíme, že to musí jít na tu částku, které třeba Španělsko, Portugalsko, kdyby se dohodla nějaká částka evropská, byl by to úplně nejlepší, ale já tomu úplně nevěřím, protože různé země si to prolobují jinak. A pak záleží na tom, do jaké míry ten stát bude či nebude kompenzovat uh, jednotlivým výrobcům elektřiny. Uh, ten v uvozovkách propad. A tady my máme uh, určitou výhodu, protože výroba elektřiny u nás není závislá na plynu, ale zejména na jádru, uh, potom na obnovitelných zdrojích, potom na uhlí, to znamená podle mého názoru je to dělatelné a například to, co říká pan ministr Kalousek, bývalý ministr, jakkoliv s ním nesouhlasím v celé řadě věcí, tak na tohle to má celkem pragmatický a musím říct správný názor.
0: Teď myslíte na co konkrétně?
1: Na to, že i on navrhoval, že by se dalo zastropovat v rámci České republiky právě z toho důvodu, že u nás ta výroba z těch zdrojů, jako je jádro, obnovitelné zdroje, případně uhlí, je natolik lukrativní, že i to zastropování by bylo pro ty výrobce velmi zajímavé ve smyslu toho, že by stále měli slušné zisky.
0: Rozumím, když bychom tedy byli u toho zastropování, ale vy navrhujete určitou kombinaci, nejenom tedy zastropování, ale například plošnou, tedy sociální podporu, stejně tak průmyslu. A technologických firm. Znovu jestli v kombinaci s těmito kroky bychom si to mohli dovolit, když by byla tedy v čele vaše vláda.
1: To je všechno o té míře. Pokud bychom jsme zastropovali na nižší částce, poté nemusíme už dělat žádnou další podporu. Pokud by to bylo třeba zastropováno nějaké vyšší částce a byla by to třeba jenom elektřina, pak bychom se ještě, ještě museli dívat na to, jak bychom pomohli firmám v oblasti plynu. To je třeba Německo, které se rozhodlo, že firmám pomůže, dobře poslouchejme, částkou 675 mil miliard korun. Chápu, Německu je samozřejmě větší, tak kdybych to vzal přespočet obyvatel, tak jenom firmy dostávají v Německu, v přepočtu na Českou republiku by to bylo 100 miliard korun.
0: Ty firmy teď asi mají pocit, že by něco takového měly dostat, tak se nabízí, jestli nás vlastně vaše vláda nedovedla k té nárokové společnosti, protože například šéf senátu Miloš Vystrčil řekl novinkám, že vyšší zálohy za energie musí lidé chvíle zkrátka zvládnout sami, jestli to s ohledem tedy na Zkrátka kondice státní kasy není neodvratitelná realita.
1: Jsou dvě různé věci. Jedna věc je vůbec nechápu, jak to, to může představit Senátu říct, že to budou muset nějakou dobu zvládnout sami jak můžou zvládnout sami, když to mají nikoliv dvojnásobně, trojnásobně dražší, ale o řád dražší. To pro určité domácnosti je nedělatelné, když to přece musíme vidět. A jak to mají zvládnout firmy, jak jim vysvětlíme, že mají konkurovat s svým zahraničním partnerům, konkurentům, když oni nakupují desetinásobně levněji, protože udělali určité zastrpování. Rozumím jiné diskuzi, a to je to, kde se na to vezme. Ale to my říkáme. Za prvé, máme zde mimořádné zdroje ze společnosti ČES. Ten měl v roce 2021 zisk 23 miliard korun a v tomto roce bude mít zisk mezi 60 až 90 miliardami korun. Tak připustme, že to bude 70-80 miliard korun. To, co bude navíc, což bude minimálně 50, možná 60 miliard korun, by se mělo v tomto roce Podotýkám, v příštím, pustit okamžitě do podpory domácností a firem. Je to de facto jakási vratka, protože čest nemá ty zisky, protože je mimořádně podnikatelský úspěšný, ale proto, že se veze na vlně energetické krize. Za druhé, zde máme mimořádné zdroje navíc v modernizačním fondu, což jsou peníze, které tam jdou z vyšších cen za emisní povolenky, což platí samozřejmě zase náš průmysl. Tak i z toho můžeme vzít zdroje a použít je to, co bude navíc. A pak tady máme výrazně vyšší zdroje, které jdou z tzv. Inflačních příjmů. A tady jenom podotýkám, že třeba německý ministr, tuším teď financí, sdělil to, že by bylo nemorální, aby Německo, které má vyšší inflační příjmy, okamžitě nepustilo tyto příjmy do podpory domácností a firm. Proč to neuděláme my?
0: Zkrátka, každý rok tu máme 300 miliardový schodek státního rozpočtu. Už nám zvyšují i další zahraniční agentury rating, jestli si to můžeme dlouhodobě dovolit zůstávat, protože podle těch vašich výpočtů bychom zkrátka stejně nakonec zůstaly na tom 300 miliardovém plus minus deficitu státního rozpočtu.
1: My jsme od roku 2014 do roku 2019 snižovali zadlužení z nějakých 43 na 29 V době covidu jsme samozřejmě museli Ale odpořit... vy
0: určitě ty argumenty znáte, že během covidu těch asi 80 zkrátka nešlo na covidové výdaje, že 200, ten 220 miliardový strukturální deficit tady vznikl zkrátka... Přilýváním, do platy státního úředníku a tak dále. Máte atd. pravdu
1: 80% bylo zpráva NKU a bavilo se o rozdílu mezi rokem 2021 a rokem 2020, nikoliv celková částka, to je podstatný rozdíl. Snad každému je naprosto jasné, že když jsme v době nekovidové dokázali snižovat zadluženost, tak v době covidové jsme museli pustit peníze do ekonomiky. A jestli se budeme bavit o tom, že peníze, které šly na podporu nemocnic nebyly covidové, protože neměly přímou souvislost s covidem, samozřejmě, že odlužení nemocnic mělo nepřímout. Nebo když jsme dávali peníze do infrastruktury, například do dopravních staveb, a potřebovali jsme nakopnout ekonomiku, tak to byla nepřímá povido, covidová, covidová nepřímý covidový výdej. Ale to není teď podstatné, bavit se o té struktuře. Podstatná je, podstatná je jiná věc. Jsme v době bezprecedentní, podobně jako byla doba covidová, a nemůžeme přece hodit firmy a nemůžeme hodit domácnosti přes palubu. Ale co je ještě důležitější, jestli jste dobře poslouchala tak ty zdroje, které jsem říkal, že bychom to dali, jsou zdroje mimořádné. Já se nebavím o tom, že bychom vzali Česu jeho nárokový zisk nebo zisk, který by měl tak jako tak. Ale jestliže Čes měl zisk 23 miliard korun a bude mít třeba 90 miliard korun, tak já říkám, vezmíme to, co je navíc. S tím se nepočítalo. Stejně tak se nepočítalo s tím, že budou vyšší daňové příjmy ve smyslu DPH díky inflaci. Já říkám, vezmíme to, co je navíc. A dokonce i po té, co odečteme inflační výdaje. A stejně tak ve modernizačním fondu budeme mít více zdrojů, přibližně o 250 miliard korun, byť je pravda do roku 2027. Díky tomu, že budou vyšší ceny emisních povlonek.
0: Pane Hamničku, vy to teď podáváte jako takový jasný recept, že to přece každý musí být jasný, že ten váš pohled je ten nejlepší. Proč myslíte, že vláda to nereflektuje takto jako vy?
1: Protože vláda nemá uh, ve svém uh, středu nikoho, kdo s proměnitím rozumí hospodářské politice. Když se na to podíváme, tak je tam jediný ekonom, a to je pan ministr Síkela a ten na to přistupuje ryze bankéřským způsobem, tomu dám a tomu nedám. On to nevnímá hospodářsky, on to vnímá, že dá těm lepším a těm horším ne, že stát. A například NPO je o službě, veřejné službě, to není o bance. To znamená, dneska se nikdo ve vládě nedívá na tu problematiku hospodářským úhlem pohledu.
0: Pan ministr Stíkala tady nesedí, ale určitě zřejmě by argumentoval tím, že tato vláda už vlastně přicházela s tím, že mají dostávat jenom ty potřebné. Nicméně, kdybychom se vrátili ještě k té energetice. A se, jak mi dostala potřeba,
1: tato vláda uh, zde nastupila v době začínající energetické krize <coughs> a ona jí. Jestli nezvládá. si zkrátka
0: můžeme dovolit uh, držet všechny firmy nad vodou, jestli to zkrátka nemají přežít ty nejsilnější, kteří si ty rezervy vytvořili, jestli si to stát může dovolit. To je nicméně k té argumentaci, ale. To no ale tak vám na kritika, reagovat.
1: To není o tom, že chceme držet všechny. Pane, Firmy nad My jenom abych, říkáme, tak, že je předseda, že se znevýhodňovat zásadním způsobem vůči firmám v zahraničí. To je všechno.
0: Pane míste, představ, abychom se posunuli ta kritika ale na vaše řízení ministerstva, tedy v otázce té energetiky přichází ze všech stran. Ex, minister, ex premiér Sobotka řekl, že se vaše vláda na plynovat z Polska vykašlala, tehdejší opozice vám zase vyčetla, že jste chtěl umožnit vstup ruského Rosatomu do tendru na dostavbu Budukovan a na konci vašeho mandátu padla Bohemia Energy. Takže jestli je tohle zkrátka vizitka ministra, který má vládě teď radit?
1: Samozřejmě, my jsme opozice a my jak si ne, že budeme vládě redit. My budeme říkat náš názor a ať si vláda z toho udělá svůj závěr. Co se týká tvrzení pana bývalého premiéra Sobotky, to je úplně směšné. Přece každý ví, že takzvaný je to znamená polský plynovod, byl plynovod, který my jsme nejenom podpořili, ale sehnali jsme na ně peníze a bohužel Polsko z toho cuklo, ačkoliv Evropská komise jim peníze dala. Celé jednoznačně. My jsme byli připraveni na to navázat, ale my nemůžeme rozhodovat za Polsko, jestli budeč nebude budovat. A pozor, Polsko do toho nešlo pragmaticky, protože v té době už fungoval Nord Stream 1 a měli přebytek ruského plynu, a bylo zřejmé, že i v tomto plynovodu by nakonec byl plyn ruský, což nakonec by upl- určitě tak dopadlo. Tak to je jedna věc. Ale místo
0: jste... představě tady, ale ty, ty zmiňujete celý ten obraz, že ač to Sobotkova vláda předjednala, tak projekt ztratil šance na ty dotace právě za vaší vlády, tak se nabízí, jestli jste neměli jednat politicky více, jestli tomu nechyběla ta politická podpora, proč to tedy předchozí vládě a té následující, která tedy ob ty diskuze o 4, 2, jde a vám to, nešlo.
1: to je velmi jednoduché, protože Evropská komise poté, co Polsko odmítlo v roce 2016 se do toho pustit, taky stáhle stáhla ty peníze a v roce 2019 nepřidělala ty peníze. Zcela jednoznačně. A to právě proto, že to Polsko už jednou odmítlo. To znamená, logicky to Polsko, když nedostalo poté podporu z Evropské komise, tak do toho nešlo. A dneska. A
0: znovu, znovu se nabízí ta otázka, jestli tomu nechyběla politická podpora ze strany Babišovy vlády, jestli jste s polskými protičky zkrátka neměla jednat více.
1: To nešlo. O Polsko. To šlo dneska o Evropskou komisi, která jim to neposkytla. My jsme udělali všechno pro to, aby jim ty peníze dala. Když jim je mě dále, oni to odmítli, no tak Evropská komise řekla, my vám to příště nedáme a to nekompromisně udělala. I přesto, že jsme to samozřejmě podporovali, ale byli bychom rádi, protože tady byl připraven už náš přepravce plynu, který by na to okamžitě napojil. To je celkem jednoduché.
0: A jak moc jste se díval nicméně do budoucnosti? I tak se to dá říct. Jestli nezanedbala zkrátka Babišova vláda snahy být energeticky soběstačnější, jak máme čítá současná vláda minulá opozice to
1: pouhý marketing této vlády je to úplně směšné, protože energetická bezpečnost je založena na ceně dobré, je založena na uh, nezávislosti zdrojů a je založena uh, rovněž na dostatku uh, například plynu v tomto případě. A, uh, co udělaly ty vlády předtím. Největší průšvih v naší energetické nebezpečnosti. Všem mě, mě nezajímá,
0: co udělali ne. ty vlády předtím. Mě zajímá, co proto udělala vaše vláda.
1: No, já vám to právě chci doříct. Naše vláda nemohla dělat prakticky nic, protože všechno je zprivatizované. Rafinérie se sprivatizovaly, přeprava plynu se sprivatizovala před námi, distribuce plynu se sprivatizovala před námi, obchod s plynem se zprivatizoval před námi, dokonce i uhlí se sprivatizovalo před námi a nešťastně se zprivatizoval a to se nebavím, o solárním tunelu. Toto všechno jsou ku energetické Chceme-li to takhle říct, a poté ten stát třeba v oblasti plynu nemá prakticky žádný manebrovací prostor. Co může stát, kterému nic nepatří, ovlivňovat ve smyslu nákupu plynu?
0: Takže jste nevěděl zkrátka cestu, co dalšího udělat, abychom. No samozřejmě,
1: dali... že jsme dělali, dělali jsme to, že jsme prosadili budování Já jádra. To bylo zcela zásadní. A díky nám se nakonec to stalo. už v té budou době budou budovat. byl
0: uh, Green Deal na stole, asi jste tušil, že to není asi dlouhodobě udržitelné, nebo do budoucnosti zkrátka nějaká vize, která by pro Českou republiku. Zlepšila nějaké energetickou pozici?
1: No, naopak, díky tomu, že jsme prosadili jádro.
0: Je tam jako přechodný zdroj v té dohodě. Jádro? Jádro.
1: Nikoliv přechodný zdroj byl plyn a jádro do roku 2045. No to je zásadní pozor, do roku 2045 získat stavební povolení. To znamená, pokud bychom získali do roku 45 nejenom na dukovany, ale následně i na ten stavební povolení, tak zde máme jádro až někdy do roku 2100 A to je zásluhou naší vlády. Jak na ano, české půdě, to není tak tedy, na Evropské. To je
0: stále přechodné, to je do roku 2100, ale pak ten trend, který je zkrátka ne tak směřuje k těm obnovitelným zdrojům a to. Asi sám víte
1: Ale teď se nebavíme o tom, co bude po roce 2100. Mimo jiné je tady prostě obrovský výzkum třeba na termojedernou fúzi, který by mohl být úspěšný ve druhé polovině tohoto století. Teď se nemůžeme bavit, co bude za 80 let, teď se bavíme o tom, co bude v následujících 30, 40, 50 letech. A to my tvrdíme, že musí být založeno na jádře, a to jsme zajistili, na obnovitelných zdrojích, což máte pravdu, a přechodně to musí být buď na plynu nebo na uhlí. Nic jiného nenajdeme.
0: Není to vlastně to, co vám vyčítá ta současná vláda, že jste se nezajímali o ty generace x let dopředu, ať jde o to zadlužování, ať jde teď o energetiku, že jste zkrátka budovali do té doby, do té nějaké vyhlídky, která vám bude asi politicky pro vás nějak důležitá.
1: Pro nás není vyhlídka 30, 40, 50 let. To je nesmysl, to bychom neprosazovali jádro. My jsme zde prosazovali jádro a prosadili jsme ho, který se začne budovat v roce 2036-37. To znamená, respektive, pardon, 29 se začne budovat a spustí se v roce 36 37 To přece není otázka jedné vlády. Naopak, my jsme to jádro prosadili, stejně tak jsme respektovali ty obnovitelné zdroje, takže to není otázka nějakých politických ambicí, to je otázka racionality a my jsme vycházeli z jasných dat, tak proto jsme měli třeba úhelnou komisi, kde byli skutečně odborníci a ti to naplánovali velmi rozumě. Tato nová vláda přišla, podíval se ze zeleného okna a okamžitě schodila uhlí z roku 38 na rok 2033, aby nyní. Zase přišla k tomu, že to stejně se bude prodlužovat.
0: Obecnější otázka. Nicméně mě spíš zajímá teď k současné země. Jak vy to vlastně vidíte v otázce tedy energie budeme mít dostatek plynu, protože ty vyjádření teď ze strany tedy vládních představitelů jsou relativně protichudné, zatímco premiér Fiala na začátku léta uklidňoval, že p- plynu bude dostat Minister Sikyla už teď v srpnu naznačoval a připouštěl tu variantu, že ho zkrátka dostatek. Nebude. Tak jak to vidíte tak byste
1: si vy? si trošku odpověděla. Ta vláda jedná tak, že jeden řekne něco, druhý řekne eh, něco eh, jiného. V tuto chvíli eh, je to tak, že eh, by se vládě mohlo pomoci eh, podařit eh, naplnit zásobníky plus minus na tu úroveň, kterou jsme měli my. My jsme před zasa- začátkem sezóny roku 2021-2022 měli plné zásobníky z 87%, což bylo o 10% víc, než byl průměr Evropské unie. Tato vláda se k tomu podle mého názoru rovněž dostane. Tak to bude zásoba tak na tři, až. Eh, 4 měsíce. Co se týká uh, toho dalšího zajištění, což jsou ty nizozemské terminály, tak tam, když to dopadne, tam by to mohlo být na další tři měsíce, ale pozor musíme říct, že to je zatím trošku uh, v holub na střeše, protože uh, zase k nám nebude proudit nizozemský, nebo říkají, skapalněný plyn třeba ze Spojených států, ale zase to bude ten ruský plyn, přesto to smíchá v těch německých trubkách. A kdyby Nord Stream 1 byl vypnut nebo z nějakých důvodů nefungoval, tak zde máme velký problém jak se vůbec ten nízozemský plyn dostaneme přes takzvaný tlak v tom potrubí. To znamená, tady třeba si na to dívat i z toho technologického úhlu pohledu. Ale e, troufám si tvrdit, že ta zima se přežije Problém bude úplně jiný a to budou ceny. A to je to, co my té vládě vyčítáme úplně nejvíce, protože ceny jdou extrémně nahoru. Máme 30 násobně dražší plyn v současné době než před dvěmi lety a otázka je, jak to ustojí ti, kteří to odebíry, ať už tady firmy nebo domácnosti.
0: Takže jinými slovy se neobáváte, že by plyn nebyl, ale obáváte se za kolik.
1: Přesně tak. A bavíme se o tom kratším horizontu, to znamená dojere příštího roku.
0: No, pak se nabízí, proč například té šéfka sněmovny ještě mluví o tom, že bychom si měli vzít více svetru, jestli je to tedy i pro vás cesta, jak si. Protože například váš šéf nutí ano, Andrej, Babi řekl, že už ten svetr připravený má, jak se připravit na to, abychom snižovali tedy tu závislost na ruské straně.
1: Tak, šéfka sněmovny, paní Pekarová, Adamová, nepochopila ještě tu v energetickou racionalitu. To, že marketingově říká, vemte si více svetru a chci tím poukázat, že se má šetřit budíš, ale ten problém. Problém dneska v plynu není v tom, že si máme vzít více svetru. Ten je v tom, že nám 50% toho plynu končí v průmyslu. Ten průmysl tak jako tak šetří, protože dneska už jiné šance nemá. Ale máme-li přejít na uh, vyšší úspory, to znamená neodebírat plyn, znamená to, že průmysl se musí začít orientovat na jiné zdroje a my ho k tomu musíme motivovat. A všechna to opatření vládní, která jsou na úrovni nula pro firmy, to znamená nulová podpora, ale i dokonce nulová motivace pro přechod na jiné zdroje, ve finále bude znamenat nejenom to, že průmysl bude ohrožen a nejenom průmysle, ale i ostatní podniky, ale současně, že nenastane to, co bychom nutně potřebovali, aby ty firmy, které mohou, alespoň v nějaké dostupné době přejít na jiné zdroje, tak nebudou motivovány k tomu, aby tak udělali, pokud to nebude tlak motivační ve smyslu, přežij či skončíš.
0: Jak máte teď atmosféru ve společnosti, tedy s ohledem na ty zvyšující ceny energií a vůbec vlastně asi všeho, inflace a tak dále?
1: No, je velmi napjatá. musím říct, že jsem teď absolvoval řádově asi 80 výjezdu. Jezdíme s panem Babišem po jednotlivých krajích a vždycky co meeting, k nám přijde několik set našich příznivců. A musím říct, že lidé jsou naprosto frustrovaní a jsou zcela rozhození, protože ta energetika hýbá samozřejmě domácnosti neuvěřitelným způsobem. A ještě více jsou zklamáni, když vidí, že třeba očekávali, že na podzim přijde nějaké řešení, například v podobě energetického úsporného tarifu. A oni vidí, že to je v podstatě pod jejich rozlišovací schopnost. Já vám uvedu jenom příklad. V Ostravě teď za mnou přišla jakási důchodkyně a dokonce ještě ze svojí známou taky důchodkyni a tvrdili mi, že za ty bakalovy byty tam platí 12 000 3 700 korun měsíční nájem. 700 korun platí za energie, takže jsou, jsme na čáhce 15 až 16 000 korun, což odpovídá jejich důchodům ano dostanu příspěvek na bydlení díky tomu který je 2700 korun. Takže co sečtu a podtrhnu, tak jsme v situaci, že tato dáma, tato důchodkyně, která je teda už vdova, má 100 korun na den na přežití a v tom se musí vejít s potravinama, případně s lékama, a to se nebavíme o nějakém ošacení a tak dále. Ta situace začíná být kritická a ta vláda nevím nějaký jaký signál ještě čeká. Vůbec netuší, co se odehrává v jednotlivých regionech, v domácnostech a už vůbec ne ve
0: když se vrátíme právě k té rozitřené atmosféře ve společení tak jestli by i nenabízelo se, abyste byli nějakým způsobem smířenější a snažili se spojovat, protože jak tomu například přispívá tedy Andrej Babiš, když nazývá oponenty nacisty a fašisty na těch mítenzích, o kterých vy jste mluvil, tak teď docházelo v posledních týdnech k potičkám, že to zbudilo mediální pozornost do té míry, že je tam zvýšená ostraha i policejní, zvýšené bezpečnostní opatření.
1: Já jsem absolvoval drtivou většinu z těch výjezdů, bylo jich skoro 200 a musím říct, že většina z nich se zvládla bez větších problémů a je to i dáno tím, jak třeba jak jste zmínila, se k tomu postaví třeba policie nebo, nebo městská uh, policie. Uh, ano, je pravda, že uh, pan Babiš uh, toto neřekl prostě šťastně, on citoval sice uh, v denník právo konkrétně jednoho autora, který tam toto uvedl, bylo to prostě v určitém návalu emocí, pak se no, za to K, omluvil... k tomu komentáři
0: deníku právo, tak ten autor tam jenom uváděl, že se to děl dříve, ale mluvil vlastně de facto o tom, jak by, uh, jak, že zkrátka nějaký projev i možná určité nespokojenosti nebo nevůle s tou Vádoji je zkrátka legitimní i na těch mítenzích, zkrátka ale, projev s oponentem.
1: Ale ano, ale on uh, to tam řekl, řekl to nevhodně, omluvil se za to a od té doby už tam nic uh, takového, takového nepadlo. Ale uh, tak teď jak na to mítenzích mám, ne, je, ale jako... teď
0: například o šéfce sněmovny Markétě Pekarové a Adamové, kterou jsme, tu, kterou jsme tu zmiňovali, tak nazývá symbolem zla a nenávistí, jestli to nedoutná tu společnost, neburcuje dále k těmto Ahoj. projevům a nemůže to eskalovat. No
1: eště. a v, v Nepodněcuje se to i z té druhé strany, třeba tím, že se vylepí bilbordy, kde uvedou pana bývalého premiéra, dnešního předsedu. A ano, takže, když se nám takhle, s, tak my vám takhle. Ne, když ho uvedou vedle Putina, když všichni ví, že to je úplný nesmysl. On se s ním nikdy nesetkal na rozdíl prostě od předcházejících politiků, on s ním nikdy nejednal. V životě s tím neudělal žádný kontrakt. Ale to no nazývá na den,
0: oponenty nacisty a fašisty, takže jiným slovem platíte to stejnou mencí. Nebo?
1: Ne, já vám jenom tím chci říct, že to, že odcitoval autora práva, tak za to se omluvil a to, že tady neustále jedou billboardy, kde je vypodobněn náš předseda vedle Putina, což je úplný nesmysl, absolutní provokace, tak to bylo, jak si přijít to mávnutím rukou, já jsem nevěděl, že by se opozice za to omluvila,
0: respektivě Pane, koalice. už jsme mluvili o tom, že ten komentář v tom denníku právo směřoval k tomu, že zkrátka právo demonstrovat je legitimní, nicméně...
1: Ale oni tam jasně uvedli toto.
0: To tam pan Babiš mluvil jenom, že jsou to nacisti a fašisti. A Ale myslím, v tom že to video...
1: bylo přesně napsáno, že to bylo symbolem právě v době fašistické a nacistické.
0: A on teď nazývá své oponenty tedy nacisti a fašisty. A znovu
1: říkám, za to se omluvil. Na rozdíl od těch, kteří byli ty billboardy. A stačí
0: to vlastně dneska? Jestli už nerozmíchal zkrátka ten určitý dým společnosti i na těch mítenzích. Samozřejmě,
1: že společnost je polarizovaná. Je polarizovaná proto, že se nacházíme ve velké krizi. My, když jsme řídili krizi covidovou přes celou řadu chyb, za které jsme se taky omluvili, tak jsme ale nenechali nikoho padnout. Dneska ta vláda je v situaci, respektive společnost, že zde máme mimořádnou energetickou krizi a ta vláda se arrogantně vysmívá všem těm, kteří do ní padají. Jak je možná? Ne, že se neujelo třeba jenom pro ty podniky a živnostníky ještě vůbec nic. Vzpomínáte si, jak nás tato vláda, tehdejší opozice linčovala v době covidové, že málo podporujeme živnostníky a podnikatele, že bychom měli dávat více, že bychom měli dávat plošně? A a Ale jsme oni? Oba
0: ty schůze sněmovny absolvovali, nicméně teď k tomu součas, současnému dění zkrátka vy mluvíte o tom, že společnost je polarizovaná a zároveň, když jsme spolu mluvili na podzem, v země tuším, tak jste říkal, že jste připraven hnutí a naobětovat čas, úsilí i vaší Savadní tedy kariéru v biznesu, to stále platí?
1: Ano a myslím si, že je tak Máte se tedy chuť
0: možná i spojovat tu společnost, protože všechno asi svědčí tomu, že pan Babiš kandidovat v prezidentských volbách nebude a mluví o tom, že Hnutí má stále muže a ženu. To se nabízí, hmm. že jste tedy pravděpodobně vy a paní Šilerová předsedkyně nebo poslaneckého klubu, Budete? Už je to
1: na stole. Dívám se, že máte lepší informace, než mám já. já. Nevím, z čeho vycházíte, že s největší pravděpodobností nebude pan Babiš kandidovat. Pan Babiš je dneska jasným kandidátem hnutí Ano, je jejím lídrem a podle mého názoru správným kandidátem na prezidenta z mnoha důvodů, protože má politickou zkušenost, byl ministrem financí, premiérem, vyhrál několik voleb, má zahraniční zkušenosti, kontakty. A pokud by se on ve finále nerozhodnul že bude kandidovat, potom sdělil, že máme několik dalších kandidátů, čímž říkáme, že hnutí ANO Je vybaveno personálně lidmi na nejvyšší ústavní pozice a není to jenom Havlíček nebo paní Šlerová, může to být ještě třeba pan Vondráček. A je to jenom o tom, v určité době, kdy padne tedy nějaké rozhodnutí, si přesně říci, kteří z těch lidí by měli větší předpoklady pro to, aby mohli dělat tu či onu funkci, protože si musíme uvědomit, že velkou prioritou hnutí Ano je samozřejmě dostat se zpátky do vlády. To znamená, my si musíme připravovat i pozici pro případné vládnutí.
0: Brávě, jsem se že společnost je polarizovaná a on teď možná i trošku rozmíchal na těch mítencích tu uh, atmosféru ve společnosti, jestli zkrátka on je tím hodným kandidátem. Zatím si tedy stojíte?
1: No, samozřejmě je a já jsem přesvědčen. Jak by spojoval
0: někdo, kdo nazývá oponenty nacisty a fašisty? Společnost? No, ale vy
1: to překrucujete. My jezdíme na mítinky a nikoho neprovokujeme. My tam jezdíme za našimi fanoušky, našimi příznivci. Oni to
0: on to řekl. Jenom
1: je prosím nech mluvit. Oni tam přijdou v počtu o řád vyšším někdy dokonce ještě více než naši oponenti. Naši lidé, myslím tím fanoušci, se tam nepřijdou hádat, přijdou poslouchat. A teď tam přijdete, máte tam 400 lidí našich fanoušků a máte tam 20 lidí, kteří tam pískají, křičí, řičí, freneticky uh, jásají, uh, respektive kritizují a uh, jsou tam a velmi zloční. Ale už tady
0: opakujeme to, co, ne, to, co tady zaznělo. To mě zajímá, jak by spojoval společnost, když i na těch zmiňovaných mítencích právě znovu nazývám teď místo uh, šéfku sněmovny Marketu Pekarovou Ademovou symbolem zla a nenávisti. Předtím teda, ať se za to omluvil, oponenty nazval na cestě. A fašisty, jaký by to byl prezident? Ne,
1: vy mi jenom berete, berete z úst to, co chci doříct. Já jenom říkám, že my tam přijedeme v naprostém klidu a pokud někdo provokuje naše fanoušky a samozřejmě i nás, čas od času tam padne třeba silnější slovo. Když padne silnější, někdy se za ně i omluvíme. To je pravda. Ale Takže my, by byl
0: zastáncem vašich přízněců, my, vaší, těch, vašich voličů.
1: Ale my tam nepřijedíme nikoho provokovat. My se tam chováme slušně, na rozdíl od těch, kteří nám skáčou před auto, uh, s, se svými dětmi na zádech. A. Znovu moje
0: otázka je to, jaký by to byl prezident, když tedy sám zmiňujete, že tam padnou nějaká silnější slova, jak by se pak zastával té druhé části společnosti, která s ním třeba nesouhlasí.
1: A to, že s tím někdo nesouhlasí, to je, to je realita, ale musím vyjádřit ten nesouhlas nějakým důstojným, nějakým, pak... důstojným, nějakým důstojným způsobem. To je všechno, nic více, nic méně. My se tam chováme slušně na těch mítinzích, ale to, že tam někdo křičí, že tam někdo nadává, no, že tam někdo pan, strká do našich jak lidí. By se
0: babiš, ale zkrátka ta společnost, už jste o tom sám mluvil, je tímto způsobem vyhrocená, tak jak by se choval k těm lidem, kteří vlastně s ním nesouhlasí, i třeba ostřeji. Protože tyto lidé asi ze společnosti zkrátka nezmizí. nezmizí
1: tak samozřejmě že třeba každý bude uh, potom volit, pane Babiš, je to je logické. No a jak te by lidi...
0: potom, co by byl zvolen do úřadu, tu společnost volíte? Pak se samozřejmě
1: logicky už chováte jinak, protože v té situaci, kdy už potom jste třeba v té pozici, uh, tak se nezúčastňujete těchhle vyhrocených, vyhrocených akcí, které jsou, a myslím si, že pan Babiš přesvědčil všechny i v těch minulých měsících nebo letech. Takže to je člověk, který je zkušený, člověk, který dokáže Českou republiku reprezentovat v zahraničí dostatečně důstojně.
0: Současně, uh, pan Babiš, se, už jste to zmiňoval, um, nějak netají tím, že by byli radši zpátky v strakové akademie, tedy na pozici premiéra. Vy byste to pak případně vzal, tedy tu kandidaturu?
1: Dneska to není o tom, jestli bych ji vzal já, nebo paní Šlerová, nebo třeba pan Vondráček. My se budeme rozhodovat z úhlu pohledu toho, jak logicky ti dotyční, kteří by připravili v úvahu, by byli schopni na bázi svých předpokladů takovou funkci vykonávat. To je jedna věc. A samozřejmě taky se budeme dívat, a to je pravda, na... Prognozy a na to, kdo by měl jakou šanci, protože jít do takovéhle kampaně není jednoduchá věc, je to samozřejmě i nákladná věc. Důležité je říct to, že hnutí ano, ať tam bude jakýkoliv kandidát, tak to bude platit z peněz za ano, to znamená, nebude to nic, co by tam plynulo z různých sponzorských darů a tak dále. A myslím si, že to je to nejtransparentnější, co může být a taky to deklaruje to, a troufám si tvrdit, že by to tak mělo být, že by člověk, který bude na hradě nakonec, měl být ten, který má politické zkušenosti, který má i třeba určité politické. Úspěchy a je to člověk, který dostatečně známý pro veřejnost. Že by to neměl být nějaký králík vytažený z klobouku, byť třeba člověk slušný, ale člověk, kterého lidé neznají.
0: Tak uh, nějaké, některé úspěchy, to už je asi o subjektivním výkladu každého, kdo se na to pak podívá. Nicméně ty politické zkušenosti máte tady všichni tři, které jste vymenoval, jak vy, tak paní Šelerová, tak pan Bondránček. Tak vy byste na to, do toho měl chuť případně jít?
1: Největší politické zkušenosti má pan Babiš, to je realita. Jak už jsem říkal, uh, vyhrál sedmery volby. Takže za vás premiérem. to nejlepší kandidát? Za mě je to určitě nejlepší kandidát.
0: Tak uvidíme, jak to dopadne. Já vám děkuji za rozhovor.
1: Já moc krát děkuji.